0: Revenir aux priorités à travers le modèle du prophète, alayhi salatu, wassalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala الله, wa ala alihi wa sahbihi Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, nous sommes dans ce mois béni de Ramadan, un mois durant lequel nous essayons de, de changer, de nous réformer. Et parmi les éléments intéressants que le jeu nous apprend, c'est bouleverser notre quotidien. Nous avons un rythme de vie particulier et puis le jeûne vient à un moment bouleverser notre rythme de sommeil, notre rythme alimentaire, toute une série de choses finalement vont être bouleversées. Et l'avantage toujours de ce bouleversement, tel que le fut la révélation d'ailleurs quand elle vint dans un premier temps, c'est nous remettre en question, bouleverser nos habitudes. Pour un moment, remettre en question ce qui est peut-être prioritaire dans notre vie, nous délaissons un moment la nourriture de l'estomac pour revenir à la nourriture du cœur. Et donc ce bouleversement va permettre une prise de conscience, de faire un audit un petit peu de son quotidien, de sa relation à Dieu notamment, en délaissant pendant le jeûne, non pas l'interdit, qui est censé être toujours délaissé évidemment, même si nous sommes humains avec nos limites et nos failles bien sûr, mais délaisser même le permis, voir ce qui est nécessaire. Pas de boissons, pas de nourriture, pas de relations charnelles. Toute une série de choses qui sont tout à fait légitimes et même nécessaires à la vie. Le Ramadan vient donc à un moment bouleverser nos habitudes et nous permet de nous remettre en question par rapport à nos priorités. Car selon moi, ce qui perturbe beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas spécialement les, les péchés ou les grands péchés essentiellement. La plupart, alhamdulillah, de ceux d'entre nous qui essayons de cheminer on s'éloigne des grands péchés par contre ce qui nous perd fréquemment c'est sans doute le licite les écrans les divertissements toute une série de choses et même dans la religiosité parfois on est spécialiste des débats secondaires polémiques et on oublie parfois de connaître l'essentiel on va débattre avec certains jeunes des bonbons à la gelatine, de certaines questions autres que celles-ci, et mashallah, on va les voir, spécialistes. Mais quand on revient à la question de Dieu, des noms divins, de la vie du prophète, alayhi salatu wasalam, des qiyam, des valeurs de l'islam, on se rend compte parfois qu'il y a un gouffre entre l'intérêt pour les éléments secondaires, périphériques, et l'intérêt pour les fondamentaux. Et donc le jeûne, justement, vient à un moment, en bouleversant nos habitudes, nous permettre de revenir à l'essentiel. Délaissons même le permis, le nécessaire, pour revenir vers l'essentiel, ce qui va nourrir ton cœur. Être avec Dieu, exalté soit-il. Et à partir de là, j'aimerais entrer dans cette thématique qui est la science ou la connaissance des priorités. L'islam est un idéal révélé sur 23 années. Chacun et chacune d'entre nous cherche à tendre vers cet idéal. Mais l'erreur parfois que nous avons, c'est de confondre la progressivité qu'il y a eu dans la révélation, qui s'est terminée au bout de 23 années, avec donc un message qui est clos aujourd'hui, « El yam akmel tulakum dinakum »« Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, ce merveilleux message, ce chemin de la réforme et du changement est clos, accompli. Et puis il y a « tadaruj fit tatbiq », la progressivité dans mon application personnelle de ce chemin de la réforme. Et là donc je veux avancer pas à pas, petit à petit, je ne peux pas directement être à l'idéal. Et si je veux directement y être, je risque justement de m'effondrer de tomber, de me décourager. Et donc il y a cette importance toujours dans le cheminement d'avancer petit à petit, en me fixant tout d'abord sur ce qui est essentiel, sur ses grandes priorités. Et le Coran nous rappelle encore « craignez Dieu du mieux que vous le pouvez ». On nous demande de faire de son mieux, pas d'être dans l'idéal, la perfection, directement. Et donc, on ne peut tout réaliser en un instant, on ne peut être à l'idéal directement, et donc si je veux bien cheminer, je dois aller commencer par le savoir accessible avant d'arriver au savoir plus compliqué ou moins essentiel. Et c'est comme ça que certains compagnons clarifiaient de ou qualifier le Rabbani, celui qui est connecté avec Dieu. C'est celui qui enseigne aux gens, « rare el-ayim », le savoir accessible, avant le savoir plus complexe. Et donc c'est central pour nous, parce que justement être perturbé, être dans le superficiel ou dans ce qui est secondaire, en n'ayant pas des fondamentaux qui sont bien établis, va nous empêcher de bien cheminer. Et donc il est important pour nous, à titre personnel et communautaire, de profiter de ce mois pour un moment faire un break, pour nous arrêter un instant, faire le constat où en sommes-nous aujourd'hui, dans ce mois qui vient bouleverser nos habitudes, nous réorienter vers l'essentiel, où en suis justement dans ma relation à l'essentiel. Et à partir de là, j'essaie de faire de ce mois un tremplin pour continuer tout au long de l'année, que ce soit individuellement ou au niveau communautaire. Où en sont les priorités Est-ce que la priorité c'est construire la cinquantième mosquée du quartier Ou la priorité aujourd'hui c'est construire des institutions éducatives par exemple Donc il y a des priorités dans tout ça. Tout est bien évidemment, tout est important. Mais la capacité et la qualité du musulman justement, c'est de faire la différence. Et euh, Ibn un des grands théologiens de la communauté, rappelait que la personne douée d'intelligence... C'était qui Celui qui connaît le meilleur des deux biens. « Allézi ya'rifu al khayrayn »« wa sharra sharrayn » Celui qui connaît le meilleur des deux biens et le pire des deux mots. Il est capable de faire des choix et donc de donner la priorité à ce qui est fondamental, essentiel. Un bien supérieur. Tout est bien, mais il y a des priorités à établir évidemment. Alors en parlant de ces priorités, revenons d'abord à la source des sources à ce qui est l'esprit de l'islam. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venu de nous. El Qur'an al Kerim, c'est l'esprit, c'est l'âme de cette communauté. Et quand on prend le temps de revenir à El Qur'an Kerim, à nouveau un livre qui est révélé en 23 années, à nouveau aujourd'hui le livre est entre nos mains, complété, tous les versets ont été révélés. Mais il y a une pédagogie dans cette révélation. Et cette pédagogie, il est important de toujours la réactiver. Car le Qur'an est un livre de guidance, Et cette guidance, elle doit toujours être réactivée pour nous orienter. Il y a l'idéal que le Coran a établi après 23 années, et puis il y a ma réalité à moi en tant qu'individu, en tant que communauté, et je vais essayer de cheminer, de tendre vers cet idéal, en partant du constat et de la réalité qui est la mienne, pour avancer pas à pas. Et donc ce Coran, ce livre merveilleux, qu'il nous faut méditer, et pas seulement lire pour avoir des hasanets, il faut méditer ce livre. « Afala al » Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran Ou est-ce que leurs cœurs sont clos La clé pour comprendre le Coran, ce n'est pas simplement la lecture des yeux, avec cette lecture un peu primaire, où on essaie de gagner le concours des Hassanet. Ça pour moi, c'est l'islam des enfants. On est en train de calculer, est-ce que j'ai plus de Hassanet que toi Combien j'ai lu là Quelle qualité, quel impact a eu ce que tu as lu aujourd'hui Mieux vaut lire un verset qui a touché et bouleversé ma vie, que de lire tout le Coran sans avoir médité sur un seul des versets. Et donc, ce livre, il nous enseigne justement les priorités. Il est révélé en 23 ans, commençant par les fondamentaux. Notre mère Aïcha disait, le Coran a été révélé en débutant par une sourate courte, parlant du paradis, de l'au-delà. Et ce n'est que plus tard, quand les gens sont entrés dans l'islam, qu'on leur a parlé du permis ou de l'interdit. Elle dit ensuite, si la première chose qu'on avait dite aux gens, c'était « Ne forniquez pas », ils auraient dit « Jamais on ne va arrêter ». Si la première chose que l'on aurait dite, c'était « Ne buvez pas », ils auraient dit « Jamais on ne va arrêter ». Voyez la, la sagesse de notre mère Aïcha, qui comprend toute cette sagesse dans la pédagogie du, prophète, euh, du Coran et de sa révélation. On commence par quoi Par les cœurs. Souvent, on m'interroge par exemple à la mosquée, « Mon fils ne prie pas, mon fils ne jeûne pas,